0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 17. Le local dans les filières céréales. Dans le cadre de notre activité professionnelle d'une graine aux autres, Emma et moi sommes partenaires du projet Céréales locales, Coordonné par l'association Fablim. Cet épisode s'inscrit dans ce projet et sera suivi d'un autre épisode sur la question de la biodiversité cultivée. Bonne écoute
1: Il y a quand même une grosse notion pour nous de service public dans cette boulangerie.
2: Le but c'est pas que de produire quelque chose et de le vendre, c'est aussi un lieu de rassemblement, de convivialité... Et donc on arrive à, à modifier, c'est
3: toute la filière. Hein, ça va de, de l'agriculteur jusqu'au boulanger, sur un questionnement qui amène à des, des changements de mode de, de production et de transformation.
4: Pour qu'à euh, l'échelle euh, territoriale, on ait une forme de, de souveraineté liée à la production du blé en ultra-proximité. Fablim, le labo des territoires alimentaires méditerranéens.
0: À travers ce podcast, les partenaires du projet Céréales Locales partent à la rencontre de six projets de filières céréalières qui sont innovantes et inspirantes pour impulser des changements au niveau du système alimentaire. Toutes ces initiatives mettent un point d'honneur à privilégier le local dans leurs activités. Une valeur partagée par tous pour de nombreuses raisons comme le lien social ou encore l'écologie. La boulangerie coopérative du Zest, en Gironde a été fondée par des habitants suite à la fermeture de la boulangerie de la commune. Jules a commencé à la boulangerie en tant qu'apprenti et il est désormais salarié de la coopérative.
2: Pour moi local bah, c'est tout ce qui est entre guillemets pas loin de chez moi en tout cas dans la région, pouvoir euh, avoir la chance de pouvoir connaître les personnes qui font pousser le blé, que les consommateurs le connaissent aussi. Par exemple, j'aurais peut-être du mal à dire que euh, dans une région euh, plein, plein nord de la France, ce soit local, même si c'est dans la même idée. Moi, bon, Il y a quand même, pour moi, en tout cas, cette notion de distance qui rentre en compte. Euh, même si, euh, dans deux zones de la France, les manières peuvent se ressembler euh, presque comme des gouttes d'eau. Euh, bah, du coup, c'est le, le paysan meunier qui nous fait, qui nous, qui nous emmène la farine à Uzeste. C'est lui qui nous la fournit, euh, qui habite à 2 km de chez moi. Et je vois les champs de blé euh, qui poussent depuis, euh, depuis ma maison. Et donc, euh, c'est lui que j'ai rencontré, mais euh, je crois que je l'avais rencontré avant d'être en CAP Boulangerie. Euh, mais on en avait quand même un peu parlé, il m'avait un petit peu expliqué, j'étais allé chez lui une ou deux fois. Et depuis que je suis quand même maintenant boulanger, j'y suis allé encore plus de fois pour vraiment aller voir le blé et voir de quoi il s'agissait.
0: Benoît est président de l'association Cap sur les Moulins. En 2008, il s'est lancé, avec l'association, dans la restauration du moulin de Kériolet, situé dans le Finistère. Aujourd'hui, l'association emploie deux personnes pour ouvrir le moulin tous les jours au public et écraser de la farine dès que l'eau alimente la roue.
3: Alors l'aspect local, il est déjà sur la... Alors on va parler de la vente d'abord nous, ça sort pas du capsize, -en. enfin, tous nos produits sont vendus ici sur le territoire. On en vend un petit peu par Internet, il y a des gens qui veulent qu'on leur envoie des paquets de farine. Donc, si on le sait, mais c'est vrai que le, le coût du transport est souvent plus élevé que le coût du produit. Mais bon, voilà, mais on, le sait, on le sait malgré tout, quand on a des demandes, on n'a pas développé de boutique en ligne. Voilà, mais bon, y a, ça arrive. Par contre, tout est vendu ouais, sur place. Donc, euh, on vend beaucoup à la boutique parce que les gens... Euh, Là, hier, j'étais en boutique, justement, je voyais bien. Il y a des gens, ils reviennent tous les ans et ils vont, ils vont s'acheter 10, 15 kilos de farine pour passer l'année. Voilà, donc ils vont, ils font okay. leur réserves, etc. Mais, mais ils reviennent tous les ans. Donc, on a des habitués. Hein, Alors après, il y a des gens qui découvrent le moulin, mais il y a maintenant, au bout de 15 ans, on a quand même beaucoup de gens qui c'est devenu un, un passage incontournable. Quoi. Quand nous on s'implique sur le territoire, là, on est essentiellement 4-6 ans, donc euh, un territoire qui, bon, c'est une petite communauté de communes, de 10 communes, euh, 15 000 habitants, quoi. Voilà, on est à cette, euh, on, okay. on est sur cette surface-là. Mais voilà, alors ici, c'est presque une presqu'île, hein, c'est une pointe, donc euh, on est, mmh. on est assez auto on va dire, sur, nos, sur <rire> nous, sur nous-mêmes. C'est un peu communile, hein. on est, on est un peu dans une économie un peu insulaire, Bon, pas tout à fait, hein, mais mais quand même beaucoup ce qui fait qu'on n'a pas cette cette habitude d'aller euh, d'aller vendre plus loin quoi voilà mais aujourd'hui ça suffit parce que on manque on manque de production plus que de commercialisation on arrive à vendre facilement nos Bien. produits ce qu'on a du mal à faire c'est de les produire l'approvisionnement justement le problème de l'approvisionnement, il est là aussi. C'est qu'au départ, bah, les agriculteurs locaux, ils rigolaient en disant « on va proposer 200 kilos ». Mais euh, aujourd'hui, on a besoin de, de 50 tonnes par an voilà, de, de blé et, et blé noir. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Alors nous, on est sur le, le seul problème du territoire proche, c'est qu'ici, on est plutôt sur une terre d'élevage où l'ensemble des céréales vont servir à l'élevage. On n'a pas de, de producteurs de céréales qui font juste des céréales en... En général, les céréales sont faites pour les pour les élevages ici. Donc on est un peu coincé, et c'est pour ça qu'on a été bois. Et à côté, hein, c'est le même territoire. Hein, mais sur le pays Bigoudin, donc on est à, à chercher nos, nos blés sur sur Pont l'Abbé. Donc euh, on est sur le pays Bigoudin où il y a moins d'élevage et donc on peut récupérer des céréales locales à 15-20 km. Quoi. Non, le, le maximum on va dire que c'est 30 km le, le, le maximum de nos provenances en céréales. Alors là pareil on a eu un, le problème qu'on a rencontré c'est qu'on a été obligé de parce que à la fois la, la menory c'est une chose enfin c'est une activité propre. À elle. Euh, ce qui est plus compliqué c'est de pr la préparation du grain. alors les gens n'imaginent pas mais le grain, on ne peut pas le prendre tout de suite en sortie de moissonneuse etc. Le grain, il faut qu'il se repose, donc on peut pas utiliser le blé tout de suite après la récolte, donc il faut le stocker dans des silos, il faut ensuite le nettoyer surtout, alors il faut le nettoyer avant de le stocker et après le stockage, pour enlever tout ce qui est poussière, paille, autres céréales, pierres, enfin tout ce qui peut se trouver, les, les corps étrangers qui peut y avoir dans le blé, ça c'est important. Parce que euh, si on veut une bonne qualité de farine, il faut partir sur un blé qui soit propre et, et bon. Donc là, on a, on a signé un, un partenariat avec un autre meunier, un, un, un meunier local, euh, qui est sur pont lavé et qui a, euh, qui a lui la, la structure pour stocker et nettoyer. Donc euh, on passe les, les, les contrats d'achat enfin, auprès d'agriculteurs avec lui et grâce à lui. Donc, voilà, ça nous permet de stocker chez lui. Nous nettoie le blé, et nous, parce que le moulin est tout petit, hein, le moulin, il, fait, il doit faire euh, il fait 6 mètres par, euh, par quinze, enfin voilà, c'est, il est tout petit le moulin, donc on peut pas avoir dans notre moulin le stockage du blé, enfin, le stockage en vrac, en silo, on peut pas avoir de silo, on peut pas avoir de machine de nettoyage, etc., parce qu'on n'a pas la place. Donc on est obligé de faire ça ailleurs. Et là on le fait chez un collègue meunier qui nous prépare un, un lot de blé, qui nous stocke notre blé, et qui va nous sacher parce que nous, on est obligé d'amener tout le blé au moulin sous forme de sac, porté à l'épaule, etc. Alors comme c'est autrefois, hein, parce qu'autrefois c'était les fermiers qui amenaient le blé. Euh, le meunier, stockait ne pas, il n'y avait pas de silo, dans les moulin, ça n'existait pas. Donc là, nous, on a fait, là, on, est, on est dans la même forme au lieu de, de stocker, de nettoyer à la ferme, et bien aujourd'hui, le stockage et le nettoyage, il se fait dans un, dans un autre moulin, quoi. Un moulin artisanal, mais de une taille un peu plus importante.
0: L'association Forum de Montbazin, près de Montpellier, a pour objectif de valoriser le patrimoine local et de favoriser le développement touristique du village. L'association mène plusieurs projets, dont celui de réhabilitation du moulin de Juffet. Philippe est président de l'association.
5: Bah, le local, pour nous, c'est... Si vous voulez, on... on avait commencé à travailler avec... Euh avec un agriculteur, un paysan boulanger, et qui avait pour ambition de réintroduire la céréale ancienne sur la plaine Montpellier-7 Hein et on avait trouvé ce projet tout à fait intéressant et, et on trouvait que, manifestement, c'était bien l'objectif qu'il fallait mettre en avant. Manifestement, on veut conserver ces objectifs. Pour nous, c'est essayer de travailler avec des gens, euh, sinon directement de, de ce secteur-là, mais du, au moins des gens du département. Quoi. On a actuellement des, des, des agriculteurs. de Là, j'ai eu un coup de téléphone d'une d'une agricultrice de Lansargue, hein, qui fait de la touzelle. Euh, J'ai aussi des gens du Pic-Saint-Loup qui, qui seraient intéressés éventuellement. Euh, C'est le secteur qui nous intéresse. Donc on veut essayer de, de rester circuit court euh les premières productions de farine qu'on a réalisées, qu on l'a réalisé, fait avec du blé venant d'Aveyron, qu'on a été chercher en Aveyron, qui est du blé bio, c'est du rouge de Bordeaux qu'on a été chercher à Villefranche-du-Rouergue. Il est bien évident que si on a la possibilité de le prendre à côté, euh, euh, bien évidemment on le prendra à côté.
0: Ancien médecin, Pascal Seguin est très intéressé par l'environnement et l'alimentation. Pendant le confinement, ayant un four à pain dans son jardin, il a commencé avec les habitants, à faire du pain avec des farines bio et à le distribuer. Ça leur a ensuite donné l'idée de le faire dans la boulangerie abandonnée du village.
6: Ah bah une farine qui est cultivée, on à... a des paysans cigalins, c'est-à-dire moins de... moins de 50 km, quoi. J'imagine, tout, ça évite les transports, ça évite beaucoup de choses, quand même. Oui, mais il y a des choses, effectivement, les... le chocolat, des choses comme ça, non, ça marche pas, quoi.
0: Amande a fondé la Grange des Roues avec son conjoint Gabriel. Ce projet est né d'un intérêt pour le travail collectif et collaboratif. Arrivé dans la région de Sorgue il y a une dizaine d'années et dans la perspective de bâtir un projet professionnel et social mutualisé, Gabriel et Amande ont entrepris de réhabiliter le moulin de la Grange des Roues afin de mutualiser des espaces de travail pour le grand public et des ateliers à vocation artisanale.
4: Pour moi, le local dans les céréales, c'est en particulier considérer que les agriculteurs peuvent travailler sur euh, une sociabilité professionnelle pour euh, développer des semences, euh, s'approvisionner en, en variétés bah, qu'ils n'avaient pas encore testées, se faire des retours d'expérience, travailler euh, peut-être avec euh, une mutualisation d'outils agricoles qui vont permettre des associations de culture. C'est finalement euh, se, se connaître à travers nos pratiques agricoles pour euh, monter en compétences, découvrir euh, des nouvelles euh, techniques qui vont rendre les variétés peut-être plus productives, plus résilientes.
0: Favoriser le local, c'est notamment limiter l'empreinte carbone des activités nourricières et donc relocaliser les activités de production pour créer des filières de proximité, loin de la mondialisation des échanges. À Belle-Île-en-Mer, L'association Du Grain au Pain et Pas développe une filière pour relocaliser la production de blé sur l'île, puisque toute la farine qui y est consommée vient du continent. Cette filière naissante se pose aussi la question de l'autonomie semencière, et un groupe au sein de l'association se charge de cultiver une collection de variétés anciennes en vue de créer de nouvelles populations diversifiées et adaptées aux conditions locales. Avant d'acheter une maison à Belle-Île, Étienne y a acheté une parcelle agricole pour y cultiver amoureusement une collection de blé ancien et d'autres céréales.
7: Depuis 1953, il n'y a plus de, de minoterie en, en fonction, et par conséquent, euh, on ne peut plus moudre. Enfin, on ne pouvait plus moudre jusqu'à il y a deux ans euh, sur l'île, et, et donc toute la farine euh, alimentaire euh, bah, vient, enfin, venait et vient euh, d'ailleurs, vient du, du continent. Sachant que le continent, c'est parfois un autre continent. Quand euh, du blé vient du Canada, ou euh, de, 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 du sarrasin qui vient d'Ukraine, euh, ou parfois de, de Chine. Chine. Ouais. Il y a une dimension écologique et, et une dimension de relocalisation. Quand, euh, quand on considère que faire venir de la farine par bateau, c'est une, une erreur si on peut cultiver cette farine -là, produire cette farine-là sur place et cultiver des blés sur place. Donc déjà, c'est une façon de réduire ce qu'on appelle le, le, le bilan carbone. Et puis après, en effet, il y a la, la dimension culturelle ou agronomique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer d'amener les, les, les agriculteurs à produire euh, avec le moins d'intrants euh, chimiques possible.
3: Ça, ça m'embête d'aller courir à l'autre bout du territoire. Euh, et, bah, alors, je vais, je vais être très clair. Par exemple, je, je le dis, aujourd'hui, nous n'est pas en bio, on n'est pas sous, sous ce, enfin, la label, on va dire bio. Pourquoi Parce que bah, on a du mal à trouver localement du bio. Si j'avais quelqu'un qui me dise, bah voilà, je fais. Alors, on est en train de restaurer un autre moulin, on est en train de regarder cette filière-là, d'observer et de la trouver. Quand je vois des gens qui me disent, bah non mais le bio tu peux en trouver, il y en a plein en Allemagne. Je dis mais non mais ça m'intéresse pas de faire venir du blé d'Allemagne pour l'écraser en Bretagne. Enfin, faut arrêter avec ça. Voilà. Donc moi je préfère signer des contrats en agriculture raisonnée ou des gens qui sont en reconversion pour des agriculteurs donc et qui ont du mal à vendre leur blé alors il est pas bio et d'ailleurs on ne l'appelle pas bio mais euh, qui, a, qui pour nous a une démarche qualité qui nous correspond tout à fait enfin, voilà, qui passe bien. Et, voilà, et on préfère être sur du hyper local que, que, que d'être sur un label qui va nous contraindre à euh, un impact carbone qui va être beaucoup plus important que, que si on prenait du bio, hein, clairement. Voilà. Donc voilà, ça c'est un choix, c'est un choix éthique de, de l'association, c'est travailler en local, et là on essaie de développer, on a racheté un autre moulin là qu'on est en train de restaurer, etc. On espère que le euh, on, on, voudrait, on voudrait passer à, à, à une production bio, mais sur un autre site. Hein. On ne peut pas mélanger les deux productions, mmh. etc. Donc on passera du, sur du bio, mais sur un autre site.
0: Travailler en local, c'est aussi créer des filières adaptées au territoire et à des contextes spécifiques.
4: Pour l'instant, on a mis simplement une parcelle de terre de 1 hectare en production de céréales. L'ambition, c'est de faire des rotations de culture, d'avoir 4 hectares en, en production de, de céréales et 1 hectare en production mara maraîchère. Donc, L'ambition, c'est de, de tester d'autres variétés de blé euh, chaque année et de voir à terme quelles sont les variétés qui vont être les plus adaptées à cette terre-là, sachant qu'à Sorgue, la terre va être différente de Pernes-les-Fontaines, Velleron, Le Thor ou Mazan ou euh, des communes qui sont plus en altitude, comme euh, notamment des agriculteurs qui travaillent avec nous, qui sont dans les communes du Bossé, de Venasque. Et donc on va essayer de, de trouver sur ces terres quelle, quelle variété à la longue va être facile à ressemer, productive, nourricière, pour bah, pouvoir asseoir cette production.
0: Passionné de voile et de moulins, Jacques est président de l'association du grain au pain, mais pas que, de Belle-Île-en-Mer. Il rêve de voir un jour le grain produit localement, écrasé par un moulin à vent de l'île pour en faire de la farine
8: puisque l'idée c'était de retrouver une, une des variétés qui correspondait le mieux aux conditions pédoclimatiques de l'île, et on s'est dit que la céréale, devait, comme elle existait depuis longtemps, elle avait été sélectionnée sans doute par les agriculteurs, et qu'on avait, on avait perdu trace euh, de cette céréale. Alors j'avais eu vent qui avait eu par le passé des collections, et euh, donc je suis, je suis allé interroger l'INRA à Clermont pour savoir si on pouvait retrouver des collections de variétés bellilloises, et puis il n'y en avait pas. Et puis j'ai rencontré un jour euh, Estelle Serpollet ou, à l'INRA à côté de Rennes. Je lui ai posé la même question et elle m'a dit qu'elle allait regarder. Donc, elle n'a
0: rien trouvé. Voilà.
8: Donc du coup, le, le projet d'Etienne avait tout, tout son sens, puisque Étienne envisageait de, de trouver des variétés qui étaient le, le, le plus adaptées euh, au, au terroir bellilois. C'est ce qu'on est en train de faire. L'idée
7: de départ, c'est de penser que euh, ces blés anciens ont, ont un, un grand intérêt et qu'à euh, à, l'inverse, les blés modernes sont d'une très grande pauvreté parce qu'ils sont issus de deux ou trois souches, pour, pour ce que j'ai pu apprendre. Et, et l'idée, c'était quand même, quelque part dans un coin de notre tête, d'essayer de retrouver euh, des, des, ces blés qui... Euh, pas pour la nostalgie, hein, mais ces blés qui avaient pu être cultivés ici, à Belle-Île, mais de, de, de voir dans quelle mesure on pouvait réadapter euh, des blés euh, anciens, des blés, euh, des blés ou des blés paysans, à ce territoire, étant donné euh, les conditions climatiques, étant donné euh, l'air marin, étant donné euh, la qualité de la terre, voire on pourrait dire la, la pauvreté de la terre ici, à Belle-Île, de voir qu'avec ces blés-là, d'une certaine façon... On peut obtenir du blé euh, sans, sans y mettre d'engrais, par exemple, parce qu'ils sont capables de ça. Eux-mêmes, d'aller chercher la nourriture dont ils ont besoin, à l'inverse des blés modernes qui ont besoin qu eux, en quelque sorte, on, on, à la seringue, on leur apporte euh, la drogue dont ils ont besoin.
0: Marion est boulangère et vit depuis trois ans à Uzeste où elle a rejoint le groupe d'habitants qui a décidé de réouvrir la boulangerie du village. Elle a appris à faire du pain au levain avec une boulangère en Belgique, et en a fait son métier depuis 2017. Alors Moi, je ne suis pas là depuis très longtemps,
1: mais ce qui est sûr et certain, c'est que de toute façon, euh, nationalement, ça se développe énormément, énormément. C'est-à-dire le fait que, que les paysans ils veulent faire leurs propres euh, leur propre semences, que les gens... Euh, euh, achètent de plus en plus ce pain-là, etc., que le bio se démocratise. Après, là, dans le coin, justement, dans les Landes, il y en a très, très peu, mais ça commence à, ça commence à venir et commence justement avec Métis à chercher des solutions pour euh, faire pousser du blé dans le sable. Tu t'adaptes au territoire, en fait, mais tu vois la glaire justement, là, ils ont fait une super récolte cette année. et Ils avaient mis du blé moderne sur une parcelle parce qu'ils en avaient marre d'avoir pas de blé chaque année. Et en fait, c'est le blé paysan qui s'en est mieux sorti de la sécheresse. Donc là, on a tous bien rigolé. Et après, oui, évidemment, eux, ils cherchent toujours à, 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 à semer, à avoir des variétés qui sont adaptées au territoire. Là, après, je leur fais confiance. C'est leur domaine. Je ne vais pas euh, vérifier. Il n'y a, y a, y a, a pas que des variétés du coin. Parce qu'il y a, par exemple, Patrick de Cocheco Lui, il a un mélange. Il est tellement vieux. Il n'a jamais fait de sélection dedans. Il ne sait plus du tout euh, ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être 40 variétés. Donc, elles ne sont peut-être pas du coin à l'origine. Mais en tout cas, elles sont adaptées à chez lui. Mais après, c'est ça qui est incroyable et qui est hyper intéressant quand on fait nos, nos rencontres. C'est que, donc, lui, là, de Cauchemar, il est euh, Lot et Garonne, l'autre, c'est Gironde, l'autre, c'est de l'Entre-deux-Mer, euh, les Landes. Et ce qui est le test qu'on a fait, là où on s'est euh, amusé, justement, c'est que tous les paysans du groupe ont mis euh, ont mélangé leurs semences. Ils ont tous mélangé leurs semences. Par exemple, chacun a mis, je sais pas moi, 30 kilos, je crois que c'était. On a tout mélangé et après, ils se le sont redistribués. Donc on a appelé ça le mélange métis. Et justement, nous, c'était pour voir, tiens, qu'est-ce que ça donne dans les Landes, en Gironde, nanana. Et donc chacun l'a semé sur son territoire. Après, on a été visiter ça au mois de juin, je crois. Magnifique, les blés, me dépassaient. Et là, c'était trop drôle, parce que selon là où on était, il n'y avait que des barbus. Ou alors l'autre, il n'avait que des rouges, et ça n'avait rien à voir. Ou l'autre, ça avait complètement foiré, et l'autre, c'était très très beau. Donc déjà là, par définition, euh, le blé, il, va, il, va, il s'adapte quoi. Je veux dire, donc avec le même mélange, chaque paysan n'a pas du tout eu la même récolte. Et après, on a même poussé le truc plus loin, parce que c'était le but de notre recherche. On a fait euh, des tests de pain, donc le même jour, dans le même fournil, avec la farine qui avait été moulue par la même personne, au même moment. Et on a fait, voilà, euh, 10 pains avec, euh, les, avec les 5 farines différentes. On les a cuites en même temps, etc. Et là, on... On était 10 à regarder, alors comment est la pâte au pétrissage, on s'était fait des grilles d'évaluation, c'était super. Et directement, on avait, le but c'était de, de regarder l'influence du terroir, et après on s'est fait des dégustations de, de pain aussi, qu'on a fait faire à du public également, et on a vu que le plus important c'est là où pousse le blé, et pas le blé, ça ben, c'est sûr.
0: Produire des céréales localement, c'est un objectif qui parle à de nombreuses personnes. L'attente des citoyens pour des produits locaux est de plus en plus forte, et cela a permis à nos initiatives de mobiliser fortement sur leurs projets. À Belle-Île-en-Mer, Anne-Marie est l'un des membres moteurs du groupe Semences de l'association Du Grain au Pain, mais pas que. Très concernée par les réflexions sur la relocalisation de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire, c'est tout naturellement qu'elle est sensible à la question de l'autonomie
9: semencière. Et on voit bien que... Ça, ça intéresse euh, des personnes qui le transforment. C'est-à-dire des crépiers, des boulangers, parce que c'est aussi un, un peu une marque. Euh, une marque pour Lille. Avoir euh, du blé, euh, de la farine de c'est, euh, bah, ça se met sur une carte, une carte de restaurant. Quoi. Et C'est un peu le pari fait, quand même. C'est-à-dire que, finalement, c'est euh, associer différentes logiques dans une seule et même dynamique qui fait que Plusieurs acteurs, y compris le consommateur citoyen, touriste, eh bien, retrouve son compte dans, dans cela.
6: Alors, du pain, alors bon, pain, c'est fait avec des farines bio, locales. Moi, il me paraît que ça, c'est quelque chose qui est quand même euh, à visage humain, donc, comme, comme on parle beaucoup, donc si on est très très nombreux, je ne sais pas ce que ça peut faire, si c'est plusieurs milliers, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience de ça, mais. Il me semble de petites structures, est beaucoup plus apte à faire... Bon, mais c'est pas grave. Il, faut, il suffit de multiplier les, de multiplier les coopératives. Pour que ça puisse. Euh... C'est vrai que là, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire. Euh... On pourrait grossir de façon à devenir industriel, mais ce n'est pas, pas le cas, quoi. Puisqu'on veut rester local.
5: Tout ce qui est attaché maintenant à la production de farine, aussi, ça a aussi un caractère citoyen, puisqu'on a mis un point d'honneur à, à s'attacher à la céréale ancienne, aux produits bio, aux circuits courts. Il n'est pas question pour nous de sortir de là. Donc c'est vraiment une filière qu'on veut valoriser. Parce que si vous voulez, au début du projet, on, a toujours, on nous a toujours pris pour des illuminés, hein On nous a gentiment souri en nous disant euh, « bon ». Donc ça a été un peu compliqué au niveau crédit au départ. Et puis petit à petit, au fil de la restauration, parce qu'on a essayé quand même au cours de la restauration de faire participer le village, euh, on a mobilisé tout le village par exemple quand on a procédé au grutage du mécanisme, donc il y, avait, il y avait beaucoup de monde. On s'est toujours attaché à faire en sorte que le village soit toujours étroitement associé. Donc tous les ans, on fait une fête du Moulin, qui au départ a été faite pour essayer de, de, de convaincre de l'intérêt de qu'il y avait à restaurer ce moulin. Et puis maintenant, ça s'est transformé un petit peu... En, en, fête du, en fête du Moulin et en production de farine, euh, etc. Et euh, là, c'est très récent puisque ça date du mois dernier. On a réussi à convaincre notre, euh, notre boulanger du village, qui est le seul, on n'a qu'une boulangerie à, à Montbazin, donc qui fait maintenant du pain avec la farine du Moulin et qui est très intéressé pour euh, qu'on fasse au mois de mai une fête du pain et du Moulin.
9: On peut dire aussi que dans une phase de transition, si ce n'est de rupture quelquefois, il est important que sans doute euh, les, les, les orientations euh, de politique locale et de politique nationale au soutien du local puissent euh, vraiment euh, soutenir des initiatives comme celle-là.
8: Alors il y a peut-être une raison euh, euh, à ce que, ce que tu viens de dire, à savoir qu'on essaye de mettre en application en fait, à l'échelon local, ce qui, qui est, est, est promu à l'échelon national, et, et ça tient à la spécificité d'une du, du île. Parce qu'on on a on est on est sur une île et on se dit que c'est peut-être plus facile d'appréhender ce petit territoire et d'y faire quelque chose qu'à qu qu un échelon beaucoup plus grand. est voilà ouais. donc c'est c'est quelque entre part entre
0: guillemets l'île on sait où elle s'arrête. Voilà
8: l'île on sait où elle s'arrête. Donc euh, on est tous euh, quelque part c'est c'est aussi ce qui nous séduit dans une île, c'est-à-dire que c'est un un, un, un qu'on peut appréhender et qu'on devrait pouvoir y faire quelque chose. C'est un, un centre d'expérimentation où tu vois les le, les, les expériences. Je crois que c'est un moteur. Ça.
6: Oui, je pense
9: que ce projet-là, en fait, il s'inscrit dans l'ère du temps aussi, c'est-à-dire euh, au moment où on a vu arriver les, les projets alimentaires territoriaux, le, la préoccupation de l'autonomie, et sur une île, c'est d'autant plus fort. Donc, euh, en effet, ça s'inscrit dans, dans une démarche locale, et qui dit démarche locale, ça suppose euh, eh bien, j'allais dire, l'adhésion euh, de, de des citoyens, des citoyens habitants sur l'île, des citoyens qui viennent régulièrement sur l'île, hein, et nous sommes un certain nombre un, arrivant d'autres de, de, contrées, de France ou d'ailleurs, mais avec cet intérêt pour que cette île, elle soit euh, euh, sur une, une dynamique, oui, à la fois d'autonomie, mais aussi d'ouverture à, à, à ce qui peut correspondre aux attentes locales. Et ben, je crois qu'on est dans cette phase-là.
0: Comme ces initiatives ont eu pour effet de fédérer de nombreuses personnes, elles ont permis de créer du lien social. Une conséquence moins prévisible, mais qui réjouit les porteurs et porteuses de projets.
6: Ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord, les gens se sont parlés quand même, hein euh, puisque chacun avait ses activités de part et d'autre, et je trouve que ce projet a créé dans le village quand même euh, beaucoup plus de liens qu'il n'y en avait. Parce que pour des raisons euh, particulières, les gens ne se parlent pas ou bon, on n'avait pas de raison de le faire. Et là, ça a créé quand même, euh, une, moi je trouve, une, une amélioration assez considérable euh, entre les gens dans le village. Et donc, ce, qui, ce qui, moi ce qui, je trouve ça très très positif hein, au point de vue euh, de, de la convivialité, c'était quand même assez, assez, assez intéressant. Et ça, c'était quelque chose qui était assez imprévu puisqu'on pensait faire juste du pain. Mais en faisant le pain, je veux dire, c'est quand même... Le pain, c'est un symbole assez extraordinaire. Et effectivement, on a dépassé le, juste le fait de faire du pain.
5: Alors, ça va dépendre, en fait, des bénévoles euh, du labo. Il y en a certains, pour qui local, ça veut dire on, on est chez nous, qu'une vision assez à droite, on va dire. Et d'autres, c'est beaucoup plus ouvert. C'est ouvert euh, y compris aux, aux personnes qui sont de passage, les migrants... Euh, des, des SDF, euh, des personnes alternatives qui vivent en roulotte, euh, qu'on peut aider, héberger. Donc c'est ouvert à tous et à toutes les idées euh,
2: tendances. <rire> on en débat et on, et on trouve les meilleures solutions dans l'apaisement. Euh, du coup, une coopérative, c'est un, un rassemblement de personnes euh, morales ou physiques qui monte un projet, euh, donc ça peut être une coopérative, euh, il y en a dans l'alimentation, dans, dans plein de domaines différents, donc là en l'occurrence dans la boulangerie, donc on fonctionne énormément avec des bénévoles, on n'est que deux salariés, on fait euh, donc une production euh, journalière euh, pour subvenir aux besoins des clients. C'est vraiment un, une manière de fonctionner tous ensemble, où on ne pourrait pas faire vivre ce projet si on n'était que 10, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde et que c'est un c'est un gros plus, parce que c'est vraiment social, quoi. On rencontre plein de monde et c'est génial. Le projet fait, fait vivre énormément de monde dans le village. Ça rassemble beaucoup de monde. Le but, c'est pas que de produire quelque chose et de le vendre. C'est aussi un lieu de rassemblement, de convivialité. Euh, moi, je m'en suis rendu compte parce que, bah, évidemment, depuis mon entrée en septembre à la coopérative, j'ai rencontré euh, beaucoup, beaucoup plus de monde. Enfin, des personnes tout le temps euh, différentes. Ça fait aussi revivre un village. Il y a des personnes qui viennent faire de la vente en tant que bénévoles et des euh, personnes bah, qui peuvent être seules, qui voient pas beaucoup de monde dans la semaine, c'est peut-être l'une de leurs euh, leur sorties de la semaine, leur seule sortie. Donc ça aussi vraiment ce lieu de partage et vraiment bah, du coup de coopérative, de faire quelque chose ensemble. C'est ça la citoyenneté euh, du projet.
6: Ça permet aussi de faire comprendre aux gens qu'on peut peut-être faire des, de très bonnes choses avec des choses avec vraiment de façon simple. L'avantage, simple. c'est d'avoir qu'on a quand même une boulangerie qui est sur la place du village. Donc c'est un lieu de convivialité quand même assez extraordinaire. Alors il y a des gens qui viennent de, de beaucoup plus loin parce qu'effectivement, on fait un pain au levain euh, qui est très recherché maintenant. Mais aussi, euh, moi quand je, je, comme c'est à côté de chez moi, des fois, euh, vers 10-11 heures le matin, je, je vais prendre un petit café euh, parce qu'on sert du café aussi, du café bio, bien sûr. Je vais prendre le, le café en lisant le journal La Décroissance devant la boulangerie. Quand même, ce projet c'est quand même une belle utopie quand même. Hein
9: ce présent podcast a bénéficié
0: pour sa réalisation du soutien financier du FEDER, Fonds européen agricole pour le développement rural, PDR Languedoc-Roussillon 2014-2022, dans le cadre de la mesure 1.2, aide aux activités de démonstration et aux actions d'information. Il s'inscrit dans le cadre du projet Céréa local, dont les actions d'animation sont soutenues par la Fondation de France. Au montage et à la réalisation, c'est d'une graine aux autres. Nous vous invitons à découvrir les autres podcasts produits sur notre site céréalocal.org. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la